0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حلقة اليوم إقتصادية نوعا ما، بنتكلم عن جي بي مورجان، قصته مع البنك المركزي الأمريكي، يعني نتكلم عن الناس. اللي يستفيدون من وراء الحروب وإيش دخل جي بي مورغان سفينة تايتنك؟ طفل أمريكي انولد في عائلة عائله بزنس وحسابات وبنوك فاينانس وكذا وبدوا يربون هالولد على انه يكبر ويشتغل معهم دخل مدرسه في لندن بعدها مدرسه في سويسرا وتعلم فرنسي والجامعه في المانيا وتعلم هناك الماني كل ما تعلم لغات اكثر يصير عنده مجال اكبر انه يسوي بزنس مع دول يعرف لغتها وفي وخمسين رجع نيويورك يمسك شغل العائلة قبل الحرب الأهلية الأمريكية بأربع سنوات طبعا تفاصيل مو مهمة لقصة حياته ممكن في بودكاست ثاني بس هنا بنقول مهم لما صار في العشرينات بدأ يصير عنده افكار يستغل الحروب يسوي ثروه من وراء الحروب رأ. لما جاء شخص اسمه سايمون ستيفنز طلب منه تمويل يشتري خمسه الاف بندق من الحكومه الامريكيه بكمل واحد ثلاثه ونص دولار هذه كانت بنادق يعني متهالكه ما يستخدمونها في الحرب فتنباع كبقايا كذا بعد وقت ووقت قصير من شراء الأسلحة رجع باعها للحكومة الأمريكية بعد ما قال لهم أنها عدل وطور الأسلحة هذه ومشت على الحكومة واشتروا منها القطعة بـ 22 دولار وهي مثل ما قلت كانت أسلحة متهالكة ودمرت الناس اللي استخدمتها في الحرب الحرب الأهلية وكانت فضيحه في هذاك الوقت لكن جي بي مورغان طلع من الموضوع وهو ربحان وربحان كثير وهو توه في اول العشرينات بعد الحرب الاهليه الامريكيه بدات يعني تنتهي صار اعاده اعمار في مدن امريكيه وكان لازم جي بي مورغان يشارك في الاستثمارات اللي بتصير في هالفترة وبدأ يركز في مجال سكك الحديد لانها كانت صناعة وتكنولوجيا جديدة دخل هالمجال تدريجيا لين سيطر عليها على سيرة سيطر عليها تعرفون لعبة مونوبولي الشخص اللي موجود في حرف الأو كان هو يقصدونه ومن التكنولوجيا اللي بدأ يدخل فيها كانت الكهرباء يعني إديسون وتسلا وهالناس ودخل في الصناعات الجديدة هذي وكان له حصص كبيرة في الشركات وكان بيته من أول البيوت اللي دخلت فيها الكهرباء فقام يستحوذ على الصناعات الكبيرة لازم يستحوذ على صناعة الصلب الأمريكية، واستحوذ عليها، لما أندرو كادني حب يبيع شركته حقت الصلب، وشركته كانت من أكبر الشركات هذا الوقت، كلم جي بي مورجان وطلب منه أربعمية وتسعين مليون دولار، كان رقم خرافي، كان رقم كبير هذاك الوقت، لكن جي بي مورجان موافق، واشترى الشركة. على طول ودمج بينها وبين كم شركة يملكها في هالقطاع ونشأ الشركة العملاقة USS اللي هي اس Steel وطرح هالاسم في البورصة وارتفعت قيمتها لمليار دولار وكانت أول شركة في التاريخ توصل لهالرقم صار رجل أعمال كبير ومتوحش الاقتصاد الامريكي بكل قطاعاته الاستثماريه المهمه هل وضع عطاه قوه انه هو يسيطر ويتحكم في الاقتصاد والبنوك مثل ما يبي امريكا سنه 1875 بعد الحرب الاهليه معيار الذهب رجع يشتغل تعطي دولار تاخذ ذهب والحكومة ما عندها القدرة تطبع دولارات بمزاجها ، لازم يكون في قدامه قيمة ذهب ، ما في وسيلة يجيبون فيها ذهب أو دولار إلا إنها تقترض أو يشترونها بس يعني تطبع بمزاجها كذا ما يصير ، كانت أمريكا سوق ناشئ الأغلب يجيبون فلوسهم من برا ويدخلونها أمريكا. عشان يستثمرونها في المشاريع الجديدة اللي تصير في الدولة الجديدة المهم استمر حال استثمارات خارجية لين 1890 صاروا هالمستثمرين يسحبون فلوسهم ويطلعونها برا أمريكا معناها يطلعونها أو يطلعون الذهب الأصح من أمريكا والاحتياطي مو باقي الا ستين مليون دولار وكانوا في ازمه وخوف صاروا يوميا يحرقون اثنين مليون دولار من الاحتياط وصار واضح انه ما بكفيهم اكثر من ثلاثه اسابيع عشان تكون في امان وتسيطر على الاقتصاد لازم الاحتياط يكون فوق ميه مليون دولار وفي حالة خوف لأن الشركات الكبيرة تطلع فالأصغر تخاف على فلوسها وبسرعة تسحبها من البنوك وبعدها الأفراد قالوا ليش يسحبون واضح في شيء صار الكل يسحب فلوسه البنوك ما تقدر تعطيهم كل هالفلوس وأصلاً ما عندها عشان تعطيهم كل هالفلوس لازم الحكومة تقترض في هالفترة الرئيس الأمريكي قال بنقترض والامور طيبة لكن الكونغرس مستحيل يوافق على شيء زي كذا والرئيس ما قدر يقنع الكونغرس هنا جاء الفزعة الوحش جي بي مورغن وتدخل وجمع مستثمرين كبار اللي بره يقنعهم أن يساعدون الحكومة الأمريكية بالذهب ويأخذون سندات لمدة ثلاثين سنة مثلاً ولهم فوائد وكذا المفروض انه مستحيل الكونغرس يوافق على شيء زي كذا المستثمرين الكبار مثل جي بي مورغان وروكفلر وهالناس كانوا مجموعه من حيتان اغنياء الشعب يكرههم كره يعني كبير لانهم وحوش سفاحين محتكرين كل الصناعات المهم إنه مستحيل الكونغرس يوافق. كونغرس مين عند جي بي مورغان راحوا أقنع الوزير وزير الخزانة الأمريكية إنه يأخذ الصفقة هذه بدون ما يرجع للكونغرس أصلاً. قال له الوزير ما يصير يا أخي الدنيا مو فوضى قال له لا 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 تقولني كلام ما قلته أنا ما قلت فوضى قانون صدر سنة 1862 يسمح لك تاخذ الصفقة بدون رجوع للكونغرس يعني لقى ثغرة قانونية راجعوا القانون إلا والله صادق وخذوا الصفقة من جي بي مورغان بدون الرجوع للكونغرس في هالوقت جي بي مورغان ربح فلوس كثير هو اللي معاه والاقتصاد الأمريكي تم متمام لين ألف فتصير أزمة أعنف ألف مرة من اللي قبل وتوهقت الحكومة الأمريكية مرة ثانية وما عرفت تسوي راحت بسرعة لجي بي مورغان أكيد عنده الحل ونفس الشي الناس كلها قدام البنوك يبون فلوسهم وخوف وكذا المهم إنه قدر يساعد الحكومة بقرض وانتهى الموضوع واللي ربح كالعادة المستثمرين جي بي مورغان بس الكونغرس الامريكي قالوا ما يصير كذا كل شوية تروحون تقترضون لازم في حلول ما يصير نلجأ لفرد صار هالفرد أقوى من الدولة بدأ ينشؤون البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اللي هو بنك مركزي يعني راحوا الحيتان الكبار وعازمهم قلت في حلقة قبل عائلة تشايلد في جزيرها اسمها جيكل ايلاند بسرية كبيرة لليوم في غموض وراء الاجتماع هذا واللي سوها السيستم والنظام هم نفس اللي معه اللي هو روكفلر وناس كذا وهم عندهم سيطرة كبيرة على البنك أعلى من الحكومة اكثر شيء تسويه الحكومه تجيب رئيس وبس يحق للحكومه تعينه ما تقدر حتى تشيله ولا تاثر على قراراته ولا ترجع له هذا بس شرح بسيط كيف في عائلات مثل هذول واغلبهم من نفس الديانه هم اللي مسيطرين على الاقتصاد الامريكي وعيالهم لليوم مكملين وش دخلها بسفينه التايتانيك ايش دخلهم هالحيتان بهالموضوع مو هم يربحون من ورا حروب وكذا اصبروا بقول لكم بس انتبهوا مو كل المصادر موثوقه فابحثوا سفينة تايتانيك سوتها شركة اسمها وايت ستارد لين من صاحبها الشركة أي جي بي مورغان تايتانيك فيها أكثر من ألفين شخص منهم نقول ألف شخص من أغنى اغنياء العالم مفروض لما تتحرك تايتانيك يكون جي بي مورغان على ما ما كان آخر شيء قبل ما يتحركون سألوه ليش وينك قالوا والله تعبان جسمي مكسر وغريب مرة إنه قال كذا وانه ما راح من ممكن يفوت الرحلة هذه كان مستحيل كان الحلم وحديث الناس هذا اللي قلته كله صدق بس هنا في شيء يبني الناس اللي غرقوا وكان أه بن يمين او بنجيمن أه يوغن هاين وفي جيكوب وفي أه ازاش ستراوس هذ ثلاث يقال انهم معارضين لفكرة البنك الاحتياطي الفدرالي الناس ربطت بين موتهم وبين انهم معارضين مصالح جي بي مورغان طبعا يعني صعب الصراحه يعدي الموضوع هذا والمصادر ضعيفة بس كانوا اغنى اغنياء يعني حتى اغنى من جي بي مورغان بكثير ولكن ما ثبت اصلا انهم كانوا معارضين فتبدا القصه على السريع كانت افخم السفن في العالم هذاك الوقت كان طولها ثمانمائة اثنين وثمانين قدم وعرضها اثنين وتسعين قدم رسمياً بينت في واحد وعشرين مايو ألف وتسعمائة للتجريب وكذا قبل الرحلة اللي كانت في أبريل ألف وتسعمائة تاريخ عشرة من ساوث في إنجلترا وقفت في محطتين في أوروبا واحدة في فرنسا والثانية في أيرلند وخذت ركاب قبل تكمل الرحلة لمدينة نيويورك لأنها كانت الوجهة لنيويورك تايتانيك كانت تجيها تحذيرات أن في جبال جليدية طول الرحلة بس الموج ما يساعد ولا الأقدار تساعد. الجو كان صعب كان في هالليلة انه يشوفون الجبال الجليديه وفي مثل برج اللي يناظر القبطان منه ما حد كان موجود فيه الساعة 11 و 40 دقيقة يوم 14 إبريل شافوه قدامهم أول مرة قبل دقائق بس قبل دقائق ما يدعم ويليام ميردوخ اهم قبطان في هذا الوقت كان قام يلف السفينه يسار وخلاهم يرجعون المحركات ورا لكن خلاص كسر الجبل الجليدي جنب السفينه وللاسف الخبراء يقولون ان اللي سواه القبطان هو اللي غرق السفينه لان إذا يرجعونها وراء بالمحركات يبطئ موضوع إنه يلف بسرعة فيصير يلف ولكن على البطيء والغبن صدق إن أوقات لما الواحد يتوتر ولازم ياخذ قرار صح وسريع يكون إنه ما ياخذ قرار أحسن لأن لو كملت السفينة ودعمت الجليد من قدام إيه يمكن يصير في أضرار للسفينة. بس ما بتغرق بكون شكلها بس مو حلو مثل لما طلعت وشي غريب ثاني بعد في قوارب النجاة اللايف لايف بوت مو حاطين إلى عشرين واحدة بس قالوا ايه ما ودنا نخرب يعني منظرها في منهم قالوا من النظريات ان موب مورغن The Jazzots The Jazzots هم اللي سووها هم بعد لهم في الفيدرال ريزر وفي اللي يقولون لا كابتن سميث كان من الي هو اللي غرقها وكان بيسوي أي شيء باسم الله لأن سميث ما كان توه يعني يتعلم على السفينة كان عنده خبرة وأحسن واحد في هذاك الوقت كيف بيبحر وما يعرف المنطقة فيها جبال جليدية وفي مؤامرة تقول ترى لا مورغان ولا سميث هم اكيد روثتشايلد وهذول في كل مؤامره طبعا صح واخر شيء بقوله في اللي يقولون ما حد من هذول في مومياء فرعون وحلت اللعنه على السفينه وغرقت وحظ اللي يدور ورا هالموضوع تحل عليه اللعنه الدرجة يسمونه أنلاكي مومي تقول القصة أن في مومياء لجوها في القرن التسعة عشر من مجموعة من إنجلترا زاروا مصر ويقال المومياء الأصلية ما تحركت من مصر أبدا لكن خذوا التابوت وتمت تسوي مشاكل وبقول لكم يعني على السريع واحد بتراوذ ذراعه بعد ما طلق على نفسه المسدس بالغلط واحد اختفى او مات واثنين فلساهم عاشوا حياتهم فقراء فانتبهوا من لعنه الفراعنه او يمكن تكون لعنه ويمكن لا يمكن قراراتهم الماليه مثلا غلط او ما يعرفوا ينظفوا السفينه هذا اذا اصلا غرقت التايتانيك لانه يقال عندها أخت توأم هي اللي غرقت وبس إلى هنا ينتهي الحكي مع السلامة